0: Ja, jeg har fått, han uh, spurte meg Kristoffer Inger om jeg kunne si om uh, dette tema, som er, det handler om praksis, et av de to temaer som styret i Salem har ønsket å fokusere på denne høysten. Um, men men jeg, jeg vil gjerne lese uh, noen, ei uh, salme, salme 25, som uh, jeg ikke akkurat skal gå gjennom, men uh, jeg synes det er godt å få, få lese den. Herre, jeg lufter min sjel til deg. Jeg sett min lit til deg, min Gud. La meg ikke verte til skammer. La ikke mine fiender triumfere over meg. Ingen som venter på deg verte skammer. Til skammer vært bare deg som ber seg truløståd til ingen nytte. Herre, syn meg dine veier, og lær meg dine stier, «Lat meg forferes i de, de sanning. Lær meg, Gud, for du er min frelser. Jeg venter dagen lang på deg. Kom i hug, de miskunn, Herre, og dine velgjerninger, for deg er for evig tid. Kom i ikke i hug, min ungdoms synder og mine misgjerninger. Kom i ikke i hug i din truskap, Herre, for din god go hugsskuld. God og rettvis, herr Herren, de forviser han sundere av veien. Han leier deg arme til det som er rätt og lærer deg hjelpeløse sin vei. Alle Herren stiger ved miskunn og truskap mot dig som helder hans pakt og hans vitnesbord. For ditt navn skulle, Herre, tilgje meg synd for denne stor. Hver den som har aget for Herren, lærer av han den vei han skal velge han skal alltid ha det godt, og etter hans skal arve landet. Herren har fortruelig samfunn med dig som otast han, i pakta med han for dig rett legging. Jeg vender alltid mine øyne mot Herren, for han dreg mine føtter ut og garne. Vend deg til meg og vær mig nådig, for jeg er rensam og i nøy. Fri meg fra det som tynger mitt hjerte, og før meg ut om mine trengsler. Tänk på min au og min møe, og tilgjør meg alle mine synder. Se, mine fiender, hvor mange de er. De hater meg med et offselig hat. Værn meg, værn mitt liv og fri ut. La meg ikke verte til skammer, for jeg flyr til deg. La et ærligdom og rett vise værna meg, Herre, for jeg setter meg vond til deg. Og Gud, løys Israel ut og alle trengsler. I denne salmen kommer vel David innom det meste av det som jeg har opplevd i mitt kristenliv. Om, om en bønn og et ønske gå på Guds veier. Og, om utholdenhet og tålmodighet, om å vente. Om bot, om vendelse og syndsbekjennelse. Om lydighet, om fortrolighet. Guds frykt og alt dette som blir nevnt her om trøst och utfrielse, styrke, om håp och frelse. Det kommer i vers etter vers. Men vittnesbordet som jeg gjerne vil dele i dag vil jeg med et uttrykk fra Jobbs bok. Han Jobb tänkte tilbake på en tid når han hadde det gått. Han var ved god helse, det hade lyktes for han i livet, stor familie, stor eiendom og en respektert position i samfunnet. Men han sier også noe om hvordan han hade det med Gud. Og då bruker han dette uttrykket at Guds vennskap hvilte over mitt telt. Jobb 29 -14. Og det ordet som her, uversatt med vennskap, er det samme som vi leste her i salm 25, 14, at Herren har fortrolig samfund med de som elsker ham. Eller rett ifra det hebraiske uttrykket så står det at det er Guds hemmeligheter er med de som elsker ham. Men det er jo om fortrolighet. Guds vennskap kviler over de som elsker han. Han åpenbarer sin pakt. Han gir lys til sitt ord. Dette har vært viktigare for meg, og er viktigare for meg enn alt annet. At Guds vennskap kan kvila over meg og mitt liv. At det er åpenhet og fortrolighet og tillit. At vi kan fortru at Guds andre, Ansiktet, eller å åsyn, lyser over mig og er meg nådig. At han velsigner, bevare og leder meg etter sin visdom og barmjertighet. Men har alle mange valg å ta i vår liv. Mange av de valgene som jeg har tatt og tar, de snakker jeg med Gud om. Ikke alle, men mange. Mange. Jeg har aldri tenkt at det var sånn at Gud har detaljerte planer for kvar dag i livet mitt. Sånn at det liksom skulle gjelde for meg å oppdage eller finne ut av, og hva er Guds plan for meg nå, hva er det Gud har planlagt for meg nå akkurat i disse timene. Jeg ser ikke en sånn kristen liv i ser mer at det så jeg skal gjøre i dag og i morgen, det har Gud overlatt til meg å velge. Utifra min livssituasjon, utifra min familiesituasjon, utifra den fornuft, og, og det som jeg tänke er mine interesser, og mine evner, eller det jeg tänke er mine evner, og muligheter menneskelig talt, så han har skapt oss med fornuft og vilje, og med det følger dere ansvar. Gud har skapt oss med ansvar. Og dette finner vi å gjøre i det nye testamentet. Paulus skriver bland annet til tessalonikerne. Dere skal, så sant mulig, tjene dere eget brød og passa pliktene dere. Og Jakob skriver en gudstjeneste som er ren og feilfri i vår Gud fars øyne, er å hjelpe en gå och föräldralösa barn i deras nöd och icke låta sig fläckas till av världen. Det er konkret, det handlar om att gå på Guds vägar. Det handlar om att hålla sig till Guds värderingar och bud och gå leva öppet med Gud. Som Gud sade till Abraham, lev för mitt och syn. Och var helig i Paulus har samme syn når han skriver om givertjenesten for exempel, så skriver han denne tjenesten som också er en gudstjeneste. Det er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, den skal også vise sin overflod i at mange takker Gud. Så slik skal våre liv i praksis være både en nestetjeneste og en gudstjeneste. Det går hånd i hånd. Känn att det är jag bror, passa plikterna dina. Hjälpa de näste som är i nöd och icke låt dig fläcka till av världen. Så är jag likväl väldigt väldigt for för att få snacka med Gud, med min far i himmelen som Gud sa. Så Jesus sa. Jag får snacka med honom om alla ting, smått och stort. Själv en eh, leden ting som Karl Helsing ska skriva på ett konfirmationskort eller bursdagskort eller vad det nu ska vara. så låt Gud oss vila med, med försöna upp ett sukkel i et bön till Gud och så få mig vila lite och så kommer det in i det eller ett ord. Men som regel så är det inte meningen att med bara ska sitta och vänta ta fatt. Uh, omtrent så når du skal laste ned noe fra internet, og du liksom bare må vente til du har fått oppkoblingen i, i orden og så så det å strømme ned det er ikke så det er tenkt alltid for han som sa be så skal du få han sa også leit så skal du finne han vil vi skal involvere oss Bruke vår tanke og evne på samme måte som ikke tror han er. Og det ikke på samme måte. For mig er ikke alene om det. Vi får dele det med vår Gud og vår Herre. Og det har vært og er en stor rikdom og trøst for mig. Så det er situationer situasjoner ellers der vi ikke, rett og slett ikke finner ut av ting. Vi ser ikke veien. Og derfor med be som en hjelpeløs kong, Josafat, som vi leser om i 2. krønikebok 20. Han var i en presset situasjon og bar rett og slett, Gud, med vet ikke hva vi skal gjøre. Men øynene våre er vent imot deg. Og det er godt å få be sånn også. Jeg det ganska ofte. Noen ganger føler jeg att jeg ber litt sånn litt for ofte. Og jeg tenker, jeg føler Gud skulle kunne vente av meg at, at jeg selv såg hva jeg burde gjøre. At jeg var så drevet av hans kjærlighet og ånd, at, at det sa seg selv. Men uh, det er ikke alltid sånn. Og det er godt å ha en barmjertig Gud og Herre. En veldig barmjertig Gud og Herre. Det trenger jeg. Så hender det noen gånger at vi eller någon andre opplever at det Gud ønsker skal gjøre konkrete ting, bestemte ting. For eksempel en blir minnet om å ta kontakt med et bestemt menneske. Gå til en bestemte plass, eller ta en omvei, og, og så skjer det ting. Veld deg et bestemt yrke. Det finns mange eksempler på sånne ting, både i skriften og i historien ellers. Gud handler med oss og gjører oss på ulike måter, og det er åpenbart viktig å være lydhørt overfor Guds påminnelser. Jeg ber om å få ha et lydhørt hjerte overfor Guds ånd. Så tenker nogen at det er sånne spesielle opplevelser som særligt hører inn under åndens ledelse. Men jeg har måtte fri meg litt ifra den tanken at, at hvis jeg ikke som kristen har slike opplevelser, og helst regelmessig, så så er det noe galt med meg som kristen. Det tror jeg ikke det er tenkt sånn. om den hellige ånd leder noen ganger på sånne måter, så er ikke dette mer åndelikt enn den helt konkrete veiledningen som den hellige ånd gir oss i Bibelen, slik vi så eksempler på i sted. Paulus han skriver enkelt og like til, «Be for konger og alle som har en høy stilling, så man kan føre ett stille og fredelig liv, som er preget av Guds frukt og vinner respekt.» Det har for meg vært et godt perspektiv på et, si et normalt kristenliv. Så ser vi også, både i evangeliene om Jesu og apostlenes virke, og i apostlenes gjerninger og i brevene, at det er et samspill. Møller et sånt, skal man si, et normalt kristenliv, og de som blir tatt ut til å gjøre en lønn av tjeneste i menigheten, eller blir sent ut for å fortjenne evangeliet andre plasser i andre land. Et samspill som Paulus utvikler i Romerbrevet 10, noen må bli sendt. Ja, noen må bli sendt. Og noen må sende. Noen må sende. For ellers så vil, ikke, så vil det være noen som ikke får høre evangeliet om hva Jesus har gjort. At Gud sendte Jesus som vår frelser. Noen må bli sendt. Og noen må sende. Og kan ikke så for meg hvordan jeg skulle være en Jesu disipel, eller en kristen, uten å være en del av ett fellesskap som lever ut dette kallet. Hvordan skulle jeg kunne takke Gud for frelsen og nåden, om jeg ikke var med i et fellesskap som etter Jesu jubeste vilje og, og uttalte ønske om at uh, dette budskapet må dere dele med alle folkeslag i hele verden. Så i alle ting, i alle forhold, har det viktigste for meg og er, er dette at Guds vennskap kan hvile over mitt liv og mitt telt så, så jobb så. At jeg ikke tar noen valk som utfordrer Gud. Ikke tar noen valg som utfordrer og ødelegger vennskapet og fortroligheten med Gud. Ikke noe må få komme in i mitt liv som en Gud ifra Guds ord, den hellige ånds påmiddelser, forstår at dette blir feil. Dette, dette er galt. Dette er ødeleggende. Det har derfor vært for eksempel musikk jeg har måttet legge vekk, eller bøger jeg har hatt lyst til å lese, en serie, men, men det har vært et språk og et innhold som jeg, jeg har forstått. Jeg må legge det vekk. Då har vært serier på TV jeg har måttet slutte å se på, for kan ikke la meg av av banning og grovt snak, eller umoral og bestialsk vold. Jeg kan ikke elske å la meg av det som en Gud hater og avskyr, eller det som vanner av hans navn. Det er min frelser, lei for, og kan live sitt for, for å fri meg ifra, fordi det ville føre meg til fortapelsen. Det må være ting Johannes tenkte på når han skrev, «Vennskap med verden er fienskap imot Gud». Slik Jesus så, kalte Guds fiende og motstander. Han kalte han for «Denne verdens Gud». Han som forfører hele verden, som det heter i Johannes oppenbaring. Så har han noen ganger, kanskje ofte, for ofte vært for sen, skulle ha skrudd av tidligere, skulle ikke ha på den linken. Skulle ikke ha ledd med av de vitsene. Skulle ha sagt mer, bittnet mer. Våre mer heil i min fær som, som, jo, som Abraham fikk, som et kall. Det var svik. Men det har vært sånn for meg som jeg ser i skriften ellers. Den som vender om, den som bekjenner sin synd, møter nå til. «Den der som vil fastholde sin kjærlighet og sine bånd til det ødeleggende og det sundige, muster vennskapet med Gud, og da er alt tapt. Då er bånd som må brytes, og vi vil høre Jesus til. Vennskap med verden kan ofte bli fiendskap mot Gud. Det som har berget meg er det samme som jeg ser har berget andre.» Jesus sa, når han ba til Faderen, «De ord som du ga meg, de har gitt deg, og de har tatt imot deg, og de har erkjent og bekjent at jeg kom fra deg, og du har sendt meg.» Det er Fadernes ord. Det er Guds ord. Jesus omtalte både skriftene og sin egen forkynnelse som Guds ord ved flere anledninger. Han hadde en voldsom respekt for å tillite skriftene. Og han sa, «Den som er av Gud, hører Guds ord». Og det samme ser vi hos apostlene og hos Paulus, vi leser ofte, «De fortjunte Guds ord, de fortjunte Herrens ord». Og dessa skrifter og denne fortjunnelse er ikke gitt oss til å tenke bare på eller tenke på som menneskers tanker og oppfatninger. Det ligger på et mye høyere plan. Og det ligger også på et mye høyere plan enn et vidnesbord eller en tale av en kristen bror og søster etter apostlandets tid. For som truene, sier Paulus, er vi bygd på apostlandets og profetenes grunnvalg med Jesus Kristus som hjørnestein. Så der ligger Jesus Kristus i bånd som hjørnestein, og så har du apostlandets og profetenes vidnesbord. Så blir det et byggverk der, en kristen bygde opp, det er Jesu menighet bygde opp. Så det ord og det budskap som Guds ånd har gitt dig så talte og skrev det. Jeg ser i her brevbrevet av og når et skriftord blir sitert, så innledes det med denne setningen, som den hellige ånd sier. Det er verdt å lytte til. Det er perspektivet på Bibelen, som den hellige ånd sier og taler til deg. Paulus glede seg altså over de i Thessalonika. De hadde forstått det. For, sier han, når dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkjønte, så tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord, som det i sannhet er. Dette ord virker nå i, dere, i kraft med sin kraft i dere som truer. Ja, det var det ordet som også skapte troer i oss, og som ga oss nytt liv. Vi ble født på ny, skriver Peter. Og sånn kom jeg til å tilhøre Guds familie, skriver Paulus. I Feserbreven 2, 19. Hvis vi leser Bibelen, så, så fin litteratur det kan være, og, og interessante fortellinger og, og slønn. Hvis vi bare leser det som interessant litteratur, og som menneskers livsanskuelser, eller religiøse uttrykk, og ikke lytte til det, og ikke ta imot det som Guds ord, ja, men da skjer jo ikke det som skulle skje. Den trøst og det håp som du eventuellt likevel henter ut av det, det er da bygget på mennesker. I realiteten har du byggt bygget opp de eier og tru. Du har tatt til deg et religiøst språk, seremonier til å tolke og håndtere live med. Det kan nok være en hjelp til hon håndtere live. Men vi blir ikke frelst sånn. Da blir ikke født en ny glede og tilbedelse. Etterfølgelse. Da skapes ikke et hjerte som elsker Gud. Då var ingen bekjennelse, min Herre og min Gud. En sanne relasjonen mangler vennskapet med Gud for du er ikke er født inn i Guds familie. For skal det skje, da må du høre og lese og ta imot som Guds ord, som Guds meddelelse til deg, Guds åpenbaring av seg selv og sin frelse for deg. Jeg har av og på Lukas, når han samlet stoff, og skrev fortellingen om Jesus til sin venn, Teofilus, sikkert også med hensyn til Teofilus sin menighet. Det var allerede skriven mange som samlet sammen og skrev opp fortellingen om Jesus. Men, men han ville sette det inn i en større sammenheng. Han ville ha med litt, litt mer. Han ville ta med hva tid skjedde, skjedde det? Hva mennesker var til stede? Det skulle være etterretteligt. Og jeg tror ikke Lukas tenkte at dette var, at det skulle bli Guds ord for kommende slekter. Jeg tror ikke han visste det. Det samme gjelder når han senere skrev Apostlenes gjerninger. Han var opptatt av å være grunnig, etterrettelig, gi en sann og troverdig fremstilling av Jesus, hans liv, hans budskap, hvordan den kristne menigheten ble til, hva apostlene fortjente, og hvordan Gud kalte Paulus, og hvordan Gud ledte han og hjalp han og hans medarbeidere. Han gjorde et stykke arbeid der, som han såg som nyttig og helt nødvendig. Det var en tjeneste som han kjente seg drevet til å gå ut ifra. Men han neppe ja, han tänkte helt sikkert at dette ville bli nyttig for mange flere en Teofilus og hans nærmeste krets, men han visste ikke, ikke tror jeg at, at i den usynlige bakgrunden så var Gud å virke. Og, og Gud, han tänkte både på Teofilus og hans menighet, men han tänkte også på kommende slekter. Gud tänkte på oss. Det var Guds ånd som på denne måten forberedte og genererte eller skapte en del av Guds ord for oss, til oss. Og Gud sørget også for at det, på, det ble overlevert av, av trufaste og politelige kristne, så på et ganske tidlig tidspunkt så forstod og erkjente de Guds menighet. Dette, Dette har Guds ånd virket. Dette har Gud gitt oss. Her har vi fått politelig og truverdig undervisning og forkjønnelse om vår frelser Jesus Kristus, om Guds rike om Jesu menighet, her hører med sannheten. Her lytter med til Guds oppenbaring. Her får med sann veiledning. Jeg synes virkelig at de lykka sine skrifter er troverdige. Jeg har knapt lest magen til troverdige skrifter. Men det er mer. Det er Guds tale til oss, til mig og til deg. Her er Gud fortrolig med oss. Her deler han sine hemmeligheter med oss. Her kviler hans vennskap over oss. Her tilseier han meg og deg tilgivelse for våre synder. Her gir han meg det evige livet. Her lover han meg og bevarer meg og være med meg. Det er Guds ånd som taler her. Og så finner åndens ord veien til det hjertet som åpner seg det. Og slik blir det den samme tro som de hadde som skrev det født oss. Vi tror på at Gud, vår skaper, er vår far i himlen som Jesus sa. At han ser oss, han hører oss, han har bestemt sig for å gi oss rike, som Jesus sa. Og av sin godhet av sin barmhjertighet over den frelse han ga og skapte ved Jesus Kristus. Derfor har det vært min beredning og min lykke å forfølge i fotspore til de første kristne i Thessalonika. Jeg fikk åpne meg i går for dette ordet, og det skapte truer i meg. Jeg fikk ta imot det og fortsette med det. Ta imot det som Guds ord, og så bevare det. Så letet det mig, og så hadde det gjort meg uendelig rik. Uendelig rik. Rike Gud, som Jesus sa. Gud har del sin største hemmelighet med meg. Han har lovt meg del i sitt eget rike. Det er ufattelig stort. Men har frem trosbekjennelsen i, i sted, og det gjør vi jo vanligvis i våre Guds tjenester. Det er en felles tro. Det Vi går ikke rundt med min tro, som det gjerne heter i, i noen spalter, min tro. Nej det er en felles tro. Det er samme tro de hadde så skrev disse skriftene. Og det er faktisk samme tro som Jesus Kristus hadde, og apostlene. Og samme tro som de hadde som, som erkjente og forstod hva skrifter det var som skulle høre med som, som, som var sånn gitt oss av Guds ord eller av Guds ånd så, som var Guds ord på en spesiell måte det er en fellestru hvis jeg lever i dette da får jeg beholde vennskapet med Gud jeg har jeg samme tru som Jesus hadde så betyr det ifølge Jesus selv at hans Gud er min Gud og hans far er min far. Jeg får til, jeg nærmest Jesus, tro og tillit til skriftene og til Faderen. For det Jesus ved sin død fra mine synder forsonte meg med Gud, så får jeg følge Jesu vei til Faderen. Det finnes ikke noe større. Så det er nok av ting jeg forstår jeg kan ofte bli råvillig om hvordan jeg skal tenke av ting. Og någon gånger så har det vært godt for meg å bekjenne troer personlig for min Gud. Og frelser. Jeg får si personlig til Gud. Jeg bruker trosbekjennelsen som man har felles og sier «Jeg tror på deg, Gud. Fader, du er allmektige. Jeg tror du skapte himmel og jord.» Og vi gjør, jeg tror på deg, Jesus Kristus. Du, Guds enbåndesønn, min Herre, jeg tror du ble unnfanget av den hellige ånden, og født av jomfru Maria, og så videre. Jeg tror på deg, hellige ånd. Jeg tror på syndenes forlatelse. Jeg tror på legemets oppstandelse. Jeg tror på det evige liv. Så får jeg si et amen. O sånn får jeg fylla oppfordringen ifra her brevbrevet, som sier, hold fast på bekjennelsen av tro og håp og håp. Det er ikke meint at vi skal gjøre dette bare alene. Det finnes unntak, jeg vet det. Jeg er glad for alle radiosendinger som kan nå inn til helt lukket land, og det er noen som bare må gripe det og vende seg til Gud og alene til sant eller i sykdom, eller koste det er, men vanligvis å ha Kristus. Han har ved dopen og nettverden bundet oss og knyttet oss til sin menighet. Og vi å gi sine nådegaver til menigheten, så har han også oss avhengige av den. Så jeg går meg rett og slett vild hvis jeg holder meg borti fra det fellesskapet som han skapte mig i, og som han døpte meg til å tilhøre. Det blir fort, at jeg, tenker, jeg har for store tanker om meg selv, og tenker overmodige tanker, og, og, og det kan være helt galt å Men den som holder seg til Guds ord, og lytter til åndens stemme, og lar seg være avhengig av det kristne fellesskapet, som, som skriften kaller Kristi lege med, kan jo ikke holde oss vekk fra det. Men den vil ikke gå seg vild. Det er med sånn vi blir bevart og velsignet, utrustet og veiledet og ledet, til på ulike måter å følge han og, og tjene han. Det som han så gjerne vil. Dette fellesskapet har velsignet meg og veiledet meg, og bevart meg på mange, mange vis. Det er så mange salmer, sanger, så mange vittnesbord. Noen av dem har fått hørt her. Det, det er gode bøker, det er grundige bibelundervisning, bibelstudier, det er gode samtaler i en bibelgruppe. Det er bønnefellesskap. Jeg har så stor nytte av det alt sammen. Og ofte har jeg hatt lyst til det. Lyst til å lese Guds ord. Lyst til å møte brød og søster i, i Herren Jesus. Andre gånger har jeg hatt lyst til å andre ting. Men skal vi vinne, sier Bibelen, så, så er det en, en, en trusk kamp å Så sånn ner er i denne verdenen. På gravsteinen til mormi så står ordet fra Paulus, fullført løpet, bevart troen. Hun holdt seg nær til Gud, og sin frelser og hennes Gud og frelser holdt seg nær til henne sånn som han har lovet. Svigermormi døde nylig, et av hennes siste bytnesburd var dette. For Jesu kors går dere en vei hjem. Og ved korset, for jeg legger av så det som vil belaste meg. Da er det mulig for alle å en kristen, en troende. Ja, det ble litt sånn som Lina Sandels skriver, «Siden hva du selv har funnet vitten om vad Gud deg gav.» Charles Wesley skrev mange sanger, der iblant denne salmen, «Jesus lover of my soul. Uh, ikke det er fantastisk at uh, når du ikke lenger kan noen ting, men kommer dit av og til, eller alle, ikke har noe viser til eller viser frem, eller, så elsker Gud meg like høyt. For det er meg som menneske og person som han skapte, som han elsker og rett og slett har valgt å elsker. Og hele mitt liv, sa han sagt, og vill fortsette sig si, kom, kom på ny, kom i dag også. For uh, jeg har bestemt meg for å gi del i ditt rike. Og da får jeg som Thomas, min Herre og min Gud. Skriv dig Jesus, på mitt hjerte. Du, min konge og min Gud, at ei lyst, ei heller smerte, dei formår å slette ut. Den innskrift på mig set, Jesus ifra Nazaret, den korsfeste deg. Min ære, og min særlighet skal være. Amen.